0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich möchte einsteigen, bevor ich in das Thema reingehe mit einer Geschichte, die ich immer mal wieder erzähle, die sich bei uns zugetragen hat. Und zwar zur Frage, dass der Kirchenschlaf manchmal der gesündeste Schlaf ist. So solltest du heute Morgen die Augen kurz zumachen, denke ich nichts Böses, ja. Denn ich habe eines Tages gepredigt, wir haben zwei Gottesdienste nacheinander und der zweite Gottesdienst ähm, war einfach sehr warm. Es war warm und die Leute saßen da und in der zweiten Reihe saß immer eine, sitzt eigentlich immer eine Frau, die immer ganz laut, Amen, Halleluja. Und da ist man motiviert als Pastor, wenn da jemand immer wieder ruft, Halleluja. So und im zweiten Gottesdienst, und sie fing auch so an, aber ich merkte während der Predigt, dass sie müde wurde. Alles war warm und so sah ich aus dem Augenwinkel, während ich predigte gerade und aufs Kreuz deutete, dass sie ihre Augen schloss. Und ich weiß nicht, also normal bei der Größe der Gemeinde mache ich sowas nicht, aber irgendwie kam ich drauf zu sagen und ich deutete aufs Kreuz und sagte, und Christine, alle deine Schuld ist vergeben und Jesus hat für dich bezahlt. Und sie schreckte hoch und war wieder dabei und Halleluja und die ganze Predigt durch war sie dann richtig lebendig wieder. Am Dienstag schrieb sie mir eine E-Mail und sagte Daniel, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich bin in einem Rechtsstreit mit einem Lizenznehmer und dieser Lizenznehmer enthält mir Provisionen vor und sagt ganz im Gegenteil, ich hätte noch Schulden bei ihm. Und, ich bekomme, und sie sagt, und ich habe am Dienstag eine E-Mail von ihm bekommen, denn dieser Lizenznehmer war auch in dem Gottesdienst und er hat dann folgendes geschrieben und das lese ich euch vor. Liebe Christine, ich komme bezüglich der offenen Position auf dich zu und jetzt ging es, das Gericht in Freiburg hat entschieden, dass es nicht zuständig ist für unser Rechtsverhältnis, also der Streit war schon vor Gericht, ja. Und das hat die Klage abgewiesen. Ich habe einen Anwalt beauftragt, das Schiedsgericht wie im Lizenznehmervertrag vereinbart, wegen der offenen Forderung anzurufen. Nun war ich am letzten Sonntag zufällig im Gottesdienst, wie du auch, in der FCG. Und mitten in der Predigt sagte Pastor Daniel beispielhaft, Christine, alle deine Schulden sind dir erlassen. Hiermit... Erlasse ich dir meine offenen Forderungen in Höhe von Euro 16.021 und 19 Cent und möchte mich nicht gegen Gott stellen. Persönlich bitte ich dich, deinem Gott dafür zu danken. Gruß und gute Geschäfte, der Herr segne dich. Halleluja. Und das meine ich damit, solltest du die Augen schließen und solltest du Schulden haben. Wer weiß, der Herr kann Großes tun heute Morgen. Amen. So, also ich nehme nichts übel heute. Wir wollen reingehen, die Kraft des Gebetes, ein ganz, ganz... Großartiges Thema. Es gibt viele Menschen, die Gebet auf dem Herzen haben. Und ich merke hier auch, äh, auch in der Mitarbeiterrunde heute Morgen, wir fangen sofort an zu beten. Wir sind sofort in der Gegenwart Gottes. Gott ist hier und er will uns begegnen. Viele haben richtig Freude und ein großes Herz für Gebet. Und sie leiden, wenn Gebet dann einschläft oder manchmal Gebet so auf dem niedrigen Level läuft. Und ja, sie, preis sei Gott, sie mahnen dann und sie stehen auf und sagen, wir müssen wieder mehr beten. Und ich bin im pfingstlich-charismatischen Bereich aufgewachsen. Ich bin seit über 50 Jahren in Gemeinde. Mein Vater war Pastor all die Jahre im Bund. Und dieser Ruf nach, nach mehr Gebet, der ist mir ja bekannt. Wir sollten mehr beten. Wer von euch kann denn dazu Amen sagen? Ja, natürlich sollten wir mehr beten. Das ist doch gar keine Frage. Das ist so, da kann doch keiner was dagegen sagen. Mehr beten. Aber keiner von uns, auch am Livestream übrigens nicht kann sagen, wann wir denn tatsächlich genug gebetet haben. Was ist denn genug? Hm, schwierig zu sagen, ja. Aber Gebet muss in jedem Fall wachgehalten werden, sonst reduziert sich Gebet persönlich und es reduziert sich auch in der Gemeinde. Also wir müssen Gebet wach halten. Und so manche Predigt über das Gebet hat ja schlechtes Gewissen hervorgerufen. Das kommt ja auch. Nein, nicht hier, aber in anderen Gemeinden natürlich, ist ja klar. Ja. Und die Aussage von Jesus, die da so kommt, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen, Ja, die kennt ihr ja auch, diese Aussage, das scheint man mal so wie so ein, eine Anklage über mein Leben zu schweben. Kannst du denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Jetzt machst du die Augen schon wieder zu. Ja. Und dann kommen Schuldgefühle auf. Und ich habe festgestellt, und das möchte ich jedem ganz persönlich sagen, dass Schuldgefühle uns nicht zu einem besseren und gebetsfreudigeren Menschen machen. Nein, passiert nicht. Schuldgefühle führen nicht dazu, dass du plötzlich hoch motiviert bist, ja. Auch Schuldgef wenn ich meinen Kindern sage, hey, räum dein Kinderzimmer auf und ich mache Schuldgefühle, das funktioniert nicht. Aber wenn die Freundin kommt, ist das Zimmer tiptop aufgeräumt. Das ist eine ganz andere Art von Motivation, ja. Also nochmal Schuldgefühle, sie lähmen uns, sie rauben uns wirklich Freude und sie machen uns depressiv. Deswegen ist es kontraproduktiv. Schuldgefühle haben nicht die Kraft, unser Leben zu verändern. Und ich möchte dich freisetzen davon heute Morgen, wo du hier sitzt und irgendwie dich mit Schuldgefühlen herumplagst, wo du am du zu Hause bist und irgendwie das Gefühl hast, da ist, ich, ich habe so, so richtige Schuldgefühle. Jesus ist gekommen, und er ist am Kreuz gestorben für all unsere Schuld und Sünde. Er hat alles auf sich genommen. Die Schuld ist vergeben. Du kannst frei und du kannst los sein. Kannst du dazu Amen sagen? Es ist unser großartiger Jesus, der alles getan hat, dass wir frei von Schuld und diesen nagenden Schuldgefühlen sind. Und diese Schuldgefühle sind auch nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Gerade wenn sie auf das Selbstwertgefühl gehen. Du, du hast nicht genug gebetet. Ja? So. Die Stimme des Heiligen Geistes, sie ist immer mutmachend. Sie ist immer mutmachend. Sie fordert uns zwar heraus, aber sie ist immer mutmachend. Und ich möchte heute mit uns einen Bibeltext anschauen aus dem Jakobus Kapitel 5. Und wer seine Bibel dabei hat, kann die aufschlagen oder wir schauen uns den Text hier über den Beamer an. Jakobus Kapitel 5, Vers 13 und folgende. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Der nächste Text ab Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt ganz viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Gerade die letzten beiden Verse über Elia und sein Gebetsleben mit dieser Anmerkung, dass Elia ein Mensch war wie du und ich, das begeistert mich. Und da hake ich ein und ich möchte gar nicht so eine lehrhafte Predigt bringen, sondern deutlich machen, Elia war ein Mensch wie du und ich und manchmal frage ich, Kennt ihr das so? Es gibt Leute, die sind einfach Morgenmuffel, ja, die gucken morgens in den Spiegel und sagen, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem, ich, äh, ich wasche dich trotzdem. Sie, ja, so richtige Morgenmuffel. Vielleicht war Elia ein Morgenmuffel. Vielleicht war der auch mal schlecht drauf, der Elia. Vielleicht hat er mal schlechte Laune gehabt. Oder diese Auf und Abs seines Lebens. Ja, Elia, da heißt es, er war ein Mensch wie du und ich entsprechend. Es ist eine Lüge, dass die alttestamentlichen Helden alle immer gut drauf waren. Dass sie, dass sie keine Schwierigkeiten hatten, keine Herausforderungen. Nein, die wandelten nicht über der Erde. Die schwebten nicht über dem Boden. Die waren genauso wie du und ich. Heute Morgen hier. Mit manchen Fragen. Vielleicht ist jemand krank unter uns heute. Dann wollen wir auch am Ende wirklich beten, dass Heilung geschieht. Das waren Menschen wie du und ich. Und dann betete er ein Gebet, dieser Elia. Und enorme Dinge passierten. Wow. Es gibt eigentlich keinen Text im Neuen Testament, der mehr Mut macht zum Gebet als dieser Text. Es geht eben nicht darum, Schuldgefühle zu produzieren, sondern dass wir anfangen zu beten. Und dieser Text, der setzt in mir ein Verlangen frei. Weil dieser Elia, der war genauso wie du und ich. Und deswegen setzt er frei diese, diese, dieses Vertrauen auf Gott und dieses, diese Sehnsucht danach ein ein, ein gutes, ein authentisches Gebetsleben zu leben. Ein Leben, das meiner persönlichen Beziehung zu Jesus entspricht. Gebet hat damit zu tun, wie du mit Gott unterwegs bist. Gebet kann nicht kopiert werden, dass das Konzept des Andreas lebt oder irgendjemand anders ist nicht dein Konzept. Sondern Gebet hat mit Beziehung zu tun ich möchte in diesem Text über drei Ebenen des kraftvollen Gebetes sprechen. Die erste Ebene oder die drei heißen das persönliche Gebet, dann das ältesten Gebet und das Gebet füreinander. Und wir fangen mit dem persönlichen Gebet an. Dieser Text beginnt ganz knapp hier im Vers 13 äh, im Jakobus. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ganz einfach ich mag diesen Text. Er führt uns vor Augen, dass es darum geht, Jesus in alles mit hineinzunehmen. In jede Lebenssituation, ob ich leide oder ob ich gut drauf bin. Und alles dazwischen, ob ich wütend bin, ob ich hoffnungslos bin, ob ich enttäuscht bin, ob ich hoffnungsfroh bin. Es geht um alle Facetten deines und meines Lebens, dass wir Jesus mit hineinnehmen. Gott möchte mittendrin sein in deinem Leben. Christ sein heißt nicht Sonntagmorgen, wir sitzen da, wir lächeln, wir singen drei Lieder, wir, wir beten laut und dann gehen wir nach Hause und die Rest der Woche ist, ist irgendwie nichts mehr los. Nein, Gebet heißt, du nimmst Gott auch in deinem Alltag in jede konkrete Situation mit hinein. Egal, auch wenn es dir schlecht geht, wenn eine Krise da ist, wenn Krankheit da ist, wenn, wenn du noch nicht weißt, du warst beim Arzt und du hast den Befund noch nicht bekommen. In diese Situation nehmen wir Jesus mit rein. Dass wir beten. Gott mag es, wenn wir mit ihm reden. Meine Frau mag es auch, wenn ich mit ihr rede übrigens. Und wenn die verheiratet sind, wissen, wie wichtig Reden ist, wie wichtig Kommunikation ist. Ja. Auch wenn es mir gut geht übrigens. Wenn es mir gut geht, dann sagt die Bibel, sollen wir Psalmen sind, wir sollen dankbar sein, dankbare Menschen werden. Jakobus sagt also, dass das Gebet nicht nur für schwere Zeiten da ist, nicht nur für die Anliegen, die wir haben. Auf der anderen Seite, es gibt aber auch Christen, die haben so oft gehört, dass man nicht nur beten soll, wenn es einem schlecht geht, sondern sie beten, wenn es uns gut geht. Und das möchte Gott, ja. Ich möchte es mal an dem, an dem Beispiel Lobpreis deutlich machen. Ich war wirklich sehr bewegt über die Zeit der Anbetung des Lobpreises. Es ist eins der Dinge, die ich liebe in Gemeinde. Ich liebe es, wenn ich in Gemeinde bin. Und ich spüre, da ist eine Anbetungslobpreisgruppe, die, die, die zwar exzellent gut spielt, aber die weiß, was es heißt, im Geist zu singen und zu spielen. Und da kann ich wirklich nur sagen, ihr seid wirklich großartig. Bleibt dabei, Gott anzubeten, die Gemeinde Jesu mit hineinzunehmen. Eure Band wirklich ganz, ganz große Klasse. Da kann man auch nochmal einen Applaus dafür geben. Vielen Dank. Applaus aber wir wollen Gott loben und wir wollen ehrlich sein vor ihm, nichts pushen. Wir wollen Gott begegnen, ohne Druck und ohne Zwang. Aber ich erlebe Christen, die mit dem Gedanken aufgewachsen sind, dass Lobpreis auch ein Opfer ist. Ja, und das ist auch irgendwo so. Wir sollen Gott Lobpreisopfer bringen. Das sagt ja die Bibel schon, oder? Wir sollen ihm Lobpreisopfer bringen. Ja, egal wie schlecht es dir geht, vergiss es einfach, komm und lobe Gott und danke ihm, dann geht es dir besser. Ja, das ist schon auch irgendwie richtig. Aber ich würde gerne die Absolutheit an dieser Frage mal, mal äh, definitiv hinterfragen. Jakobus sagt nicht, leidet jemand unter euch, dann lobe er Gott und dann geht es dir gleich besser. Das steht da nicht. Guck mal in deine Bibel rein. Da steht nicht, ähm, leidet jemand, dann lobt Gott und alles ist wieder tutti frutti, alles ist wieder gut. Nein, er sagt, wenn einer von euch leidet, dann bete er. Wenn du leidende Gebete hören willst, dann lies mal die Psalmen. Wenn du leidende Gebete hören willst, dann lies mal das Buch Hiob. Das Buch Hiob war das letzte Buch in der Bibel, das ich gelesen habe und ich lese schon lange Bibel. Ich habe mich davor gescheut, ich wollte dieses negative Buch nicht lesen. Ich habe gedacht, den Jammer von Hiob, den höre ich mir nicht an. Aber als ich dieses Buch gelesen habe und die Tiefe und die Dimension und den Wandel ab Hiob 42 beginnt sich die Situation zu wenden. Und dann fängt er an, aus der ganzen Not heraus, Gott in einer ganz neuen Dimension zu erleben. In der Pfingstgemeinde, in der ich groß geworden bin, gibt es einen Satz, der heißt, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Kennt ihr das? Ihr guckt so unwissend. Okay, ich sage nochmal, also früher hieß es so, oder, okay, es ist schon 40 Jahre her, ich gebe es zu, ich bin ja auch schon Opa. Also Loben zieht nach oben. Und Danken schützt vor Wanken, das war so der Spruch. Und das, das ist auch irgendwie richtig, aber es hat mir auch nicht immer geholfen. Hm. Weil ich hatte so die Vorstellung, bevor du in die Gegenwart Gottes kommst, lob ihn erstmal richtig und zwar völlig egal, wie es dir geht. Das ist schwierig manchmal. Lobpreis ist auch ein Opfer, das ist schon die Wahrheit. Und im Lobpreis schauen wir ja auf Jesus, ja. Aber wenn es dir richtig schlecht geht, wenn du in der Schule warst und du bist gedemütigt worden oder was Schlimmes ist passiert, dann könnte ja folgender Film, Film ablaufen. Du kommst in die Gegenwart Gottes und sagst, Herr, das war so gemein und, und da haben die mich niederträchtig behandelt und der Lehrer hat mich aufgerufen und bloßgestellt. Und dann sitzt Gott vielleicht auf dem Thron und sagt, du lob mich zuerst mal. Das interessiert mich gar nicht. Sag erst mal, wie gut ich bin. Und dann sagt Gott, ich habe auch einen schweren Tag hinter mir. Ich muss das Universum hier leiten, ganz schwierig. Jetzt will ich erst mal was Lobendes über mich hören. So hört sich das gerade an. Nochmal, loben ist gut. Loben ist sehr gut. Aber am Anfang steht, dass Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Dass wir ehrlich vor Gott sind. Du musst nicht komisch sein heute Morgen. Du musst nicht so tun, als würde es dir gut gehen, wenn es dir nicht gut geht. Gott erwartet nicht, dass du sagst, na gut, dann jetzt vergiss mal alles. Nein. Am Anfang steht, dass du einen Gott hast, der möchte, dass du ihn in jede Lebenssituation mit einbeziehst. Und dann sind wir gar nicht weit weg von diesem permanenten Gebetsleben. Dann muss ich als Pastor nicht sagen, du sollst mehr beten, weil es ist völlig klar, Gott ist in deinem Leben drin. Du betest, du sprichst mit ihm, du besprichst alle Dinge mit ihm. Du stehst morgens auf und du sagst, Gott, ich will ein Segen sein. Du, du fährst im Auto, du segnest den Autofahrer, der dich geschnitten hat. Du, du segnest den, der dich überholt hat. Du, du segnest den Polizisten. Du, du bist ein Segen. Du sprichst Permanent mit Gott. Und dann haben wir verstanden, dass Jesus Christus ein Mensch wurde, dass ihm Menschliches gar nicht fremd ist. Gott, Jesus ist nicht nur für unser frommes Sonntagsleben zuständig, sondern er möchte überall dabei sein. Er möchte in unserem inneren Leben das Gebet anwerfen sozusagen. Und gerade dann, wenn wir wütend sind, dann können wir bei Gott auch Dampf ablassen. In schwierigen Zeiten meines Lebens bin ich mal eine Woche, habe ich mich mal eine Woche rausgezogen und ich bin äh, in den Wald gegangen, jeden Tag. Es war in Memmingen im, im Bayerischen und in diesem Wald würde ich auch nie wieder gehen. Warum? Weil ich da jeden Tag vor Gott geschrien habe. Jeden Tag. Und Gott hat es gehört und Gott hat es ausgehalten. Kann Gott damit, will Gott nicht nur Lobendes hören? Gott will das was dich bewegt wir wollen ehrlich sein authentisch sein vor Gott wir können nichts vor ihm verbergen wir haben das vorhin auch gesungen er ist überall da er kennt dich bevor du etwas sagst weiß er was sich in deinem inneren abgespielt hat ich rufe auf gebet die kraft des gebetes bedeutet dass du anfängst ehrlich vor ihm zu werden auch mit deiner traurigkeit gerade hiob ja hiob dieses beispiel man könnte ja denken der hat ja so schlimme Sachen gesagt. Der hat ja so an Gott gezweifelt. Da hätte Gott mal einen Blitz vom Himmel schicken können und diesen Hiob vernichten. Das hat er nicht getan. Oder Asaf in dem, in dem Psalmen. Der, der Psalmist Asaf schreibt mal, denke ich an Gott in der Nacht, so werde ich traurig. <lacht> ja, solche Lieder haben wir noch nicht gesungen, glaube ich. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Es ist auch nicht so motivierend. Ja, es hört sich ja an, so denke ich an Deutschland in der Nacht. Ja, also, nein. Allerdings, wir brauchen Gebet, Deutschland braucht Gebet, das wisst ihr, klar. Aber hier ja, wird deutlich, das ist ein Lied in einer schweren Krise geschrieben, aber wir haben einen mächtigen Gott, der damit umgehen kann, er bekommt diese Spannung hin, ganz Mensch sein. Gott sagt, es ist okay, dass du Mensch bist, dass du so fühlst, das beziehe mich, sagt Gott, doch in jede Emotion und jede Situation deines Lebens ein. Und ich glaube, was Gott auch sagt, und das möchte ich reinsprechen, Gott sagt ganz deutlich, hör auf mit irgendwelchen religiösen Übungen, weil Religion tötet, aber Christ sein und Jesus Christus macht lebendig. Religion ist eine Form, Religion ist etwas, was einengt, was, was ganz, ganz schwierig ist in unserem Leben. Irgendwelche Übungen oder ähnliches. Lasst uns ehrlich und authentisch vor Gott sein. Gott ist nicht heilig, zu heilig dafür. Ja, er ist heilig, aber heilig bedeutet nicht, wir sind unwürdig und wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass Gott da reinkommt. Nein, Gott ist heilig. Die Spannung muss gelebt werden. Übrigens auch die Spannung zwischen Dankbarkeit und Sehnsucht. Da gibt es eine Spannung zwischen Dankbarkeit und einem sehnenden Gebet. Ja? Und Lobpreis und Dankbarkeit, sie bewahren uns davor bitter zu werden. Also viele Menschen setzen sich auch in diesen Tagen für Umwelt ein, für, für alles mögliche. Sie setzen sich ein für Unrecht, sie kämpfen für Gerechtigkeit, sie sind gegen Armut und Kinderarbeit und all das ist alles auch richtig. Aber ich erlebe, dass viele mit einer großen Bitterkeit im Herzen dagegen ankämpfen, dieses Unrecht irgendwie zu beseitigen und sie erleben trotzdem, wie Dinge sich verschlechtern. Wenn du nicht die Hoffnung hast, dass am Ende alles gut wird, dann kommt Bitterkeit auf. Und wir Christen wissen, dass wir an einem ewigen Reich mit ewigen Werten arbeiten. Und wir wissen, dass das Ende gut sein wird, weil Jesus Christus hat schon gesiegt. Halleluja. Können wir dazu Amen sagen? Er ist der Sieger am Kreuz von Golgatha. Am Ende siegen wir. Am Ende wird alles gut werden, weil wir, das, weil wir wissen, was Hoffnung bedeutet und wer den Sieg errungen hat. Dieser wunderbare Gott, zu dem können wir kommen. Wir können ihm danken. Und das bewahrt uns vor Bitterkeit. Dein persönliches Gebetleben mit dem Dampfablass, mit Flehen, mit Dankbarkeit ist eine Riesenchance, wirklich gut anzukommen und gesund zu bleiben. Paulus schreibt im Philipper Kapitel 4 Vers 6 folgendes, das möchte ich mit reinbringen. Philippa 4 Vers 6 Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage, da steht in jeder Lage, mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott, und bringt eure Anliegen vor ihn. Hier heißt es mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit. Das ist eine enorme Spannung. Oder sehe ich das nur so? Mit Bitten und Flehen und gleichzeitig dankbar zu sein. Wow. Die Spannung müssen wir aushalten. Und wir haben als Christen ja die Möglichkeit, diese Welt zu verändern. Vor allem haben wir die Kraft, niemals aufzugeben. Wir kämpfen nochmal für ein ewiges Reich mit ewigen Werten. Der Sieg ist vollbracht. Das müssen wir wissen. Und wenn wir das verinnerlicht haben, wie menschlich Gott auch einerseits ist, und wie sehr er sich sehnt, dass er in jeden Bereich deines Lebens reinkommt, dann werden wir persönlich anfangen zu beten. Ich, ich bete unheimlich viel im Auto. Ich merke, wenn ich ins Auto sitze, ist es bei mir die rasende Kleinkirche. Ich mache die Tür zu und ich fange an im Geist zu beten. Ich bete in neuen Sprachen, ich habe Lobpreise an. Ich genieße diese Zeiten im Auto zum Beispiel zu beten. Ja. Oder die Zeit, die, eine Stille, eine ruhige Zeit zu haben. Und ich möchte dich auch davon befreien, du musst keine stille Zeit machen. Du darfst Du musst nicht. Aber was ich dir sagen würde, das habe ich gestern gesagt, gib doch Gott die beste Zeit deines Tages. Reserviere doch die beste Zeit deines Tages für ihn und fang an mit Bitten und flehen, aber auch mit Dankbarkeit und mit Proklamation und mit Lobliedern vor Gott zu kommen. Reserviere diese gute, beste Zeit für ihn. Es ist eine Freude, ein Leben mit Gott zu leben. Definitiv. Wenn wir Gott alles sagen können, wenn wir ihn mit einbeziehen können in unser Leben, da liegt ein Segen drauf. So, das ist also die erste Ebene und die, erste, die Kraft der ersten Ebene des Gebetes, nämlich das persönliche Gebet. Jetzt kommen wir zum zweiten, wir schauen uns das ältesten Gebet an. Das ist auch hier im Jakobus 5, Vers 14 und 15 nochmal, ich lese nochmal. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Damit sie für ihn beten und im Namen des Herrn mit Ölsalben Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Hier geht es um das Gebet gepaart mit seelsorgerlicher Hilfe der Ältesten. Und ich war bisher der Überzeugung, dass diese Schriftstelle eine Lehre über Heilung ist. Ich habe aber festgestellt... Wir dürfen Sätze nicht aus dem Kontext nehmen, deswegen nehme ich diesen ganzen Bibeltext nochmal. Wir dürfen nicht einfach rausnehmen und irgendwo die Bibel aufschlagen und dann tippen wir da drauf und dann dann steht da und Judas ging hin und er hängte sich und dann blätterst du weiter die nächste Stelle und dann steht geh hin und tue dasselbe. Das ist keine Bibelauslegung, das ist, das ist ungesund. Lass uns im Kontext bleiben, ja. Okay. So, also wir gucken mal hier rein. Die Bibel, das ist ein historisches Dokument, es wurde übersetzt. Wir lesen es nicht in der Originalsprache und wir sind auf Hilfe angewiesen. Was steht denn hier? Das Interessante ist, dass die Verse 5, 14 und 15 scheinbar nur über Krankheit und Heilung sprechen. Und aber der Rest dieses ganzen Kapitels ist das Thema Gebet. So, der Kontext kann gar nicht nur Heilung sein, sondern es geht eigentlich um Gebet. Und ich möchte ein paar Ausführungen machen. Man muss wissen, dass der Grundtext sehr generell formuliert. Ja? Also man kann die Passage, ist jemand unter euch krank, eben auch anders übersetzen. Und da möchte ich die nächste Folie mal anschauen. Ist jemand unter euch krank? Dieses Wort krank hat ganz viele verschiedene Bedeutungen. Es kann auch bedeuten, schwach sein. Es kann bedeuten, körperliche Schwäche kraftlos sein. Es kann bedeuten, Schwachsein jeder Art oder sogar bedürftig an Mittel und Gütern. Man könnte sogar übersetzen, ja, ist jemand arm unter euch? Auch das steckt da drin, in dieser Passage. Oder hängt jemand durch? Oder ist jemand unter euch schwach? So dieses Wort kann ganz, ganz vielseitig verwendet werden. In den Evangelien wird es häufig für physische Krankheit benutzt, in den Briefen häufig für Schwachsein. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass da zweimal auch steht ähm, „krank“ oder „kranker“. Im Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung, wird es dem Kranken Rettung bringen. Es geht also auch um eine nicht nur um eine körperliche, sondern auch geistige Müdigkeit und Ermattung. Mister, das begeistert mich wieder, weil das eine ist, dass wir beten für Menschen, die krank sind. Aber es kann sein, dass du heute Morgen da bist oder am Livestream bist und du merkst, du, hast, du, du fühlst dich schwach und erschöpft und müde. Und da gilt genauso dieses Wort aus dem Jakobus, genauso die Kraft des ältesten Gebetes, dass du die älteste Leitung zu dir rufen darfst und sie beten mit dir und es wird besser werden. Ich könnte sagen, ist jemand von euch schwach, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Erschöpften Rettung bringen und so weiter. Und dann geht es im nächsten Vers ja wieder um Elia. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Elia hat gebetet. Was ist passiert? Es hat nicht geregnet und dann hat es geregnet. Weil er hat gebetet und das Volk Israel, das schwach geworden war, das andere Götzen angebetet hat, das vom Glauben abgefallen war, war schwach und müde und erschöpft. Und dann hat Elia durch sein Gebet bewirkt, dass Erweckung geschehen ist. Und das Volk raus aus der Erschöpfung kam. Ich möchte also deutlich machen, wir haben in dem Sinne keinen Rechtsanspruch auf Heilung. Aber eins ist klar, dass wir als Gemeinde Jesu anfangen müssen, um Heilung zu beten und Menschen mit Öl zu sammeln. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der heute noch heilt und Wunder tut. Glaubst du das auch? Ein Gott, der Wunder tut. Definitiv. Ich glaube daran, dass Gott den Erschöpften neue Kraft gibt. Dem, der arm ist, Zusprüche gibt. Ich glaube, dass Gott einem Menschen, der sich schwach fühlt, neue Kraft einhaucht. durch das Gebet, auch durch dieses ältesten Gebet. Und da, wo wir einseitig lehren, und das tut ihr ja nicht, und ihr seid da bibeltreu, aber einseitig lehren würden, wir haben einen Rechtsanspruch auf Heilung, da tun wir uns schwer, weil der, der noch keine Heilung erfahren hat, was ist mit dem? Der braucht Trost. Das ist unsere Aufgabe, Trost zu geben und dabei zu sein und Dinge mit durchzubeten. Ja, ich bete. Ja, da ist nicht sofortige Heilung da. Aber dann bleiben wir dran und wir tragen jemanden mit, auch wenn, wenn das noch nicht sichtbar ist. Aber wir glauben daran, dass Gott eine Lebenssituation verändert. Und ich glaube auch nicht, dass Krankheit von Gott ist. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass Gott reden möchte und jede Situation nutzen möchte um Menschen aufzubauen und Menschen zu trösten. Also im Jakobus 5 geht es um Menschen, die schwach geworden, die entmutigt sind, die krank sind, die vielleicht dabei sind, ihren Glauben über Bord zu werfen. Und vielleicht bist du in so einer Situation. Vielleicht sitzt du hier und bist dir gar nicht mehr so sicher, was glaubst du denn eigentlich? Vielleicht sitzt du zu Hause und du, du, du hast lauter Fragen. Und da gilt dieses Wort ganz genauso. Wir wollen beten für dich, da wo du im Glauben schwach geworden bist. Da, wo du Erschöpfungsanzeichen hast, weil ich glaube, dass dieses Gebet Trost und Hoffnung und neue Kraft spendet. Und ich glaube an einen Gott, der dich sieht, egal wo du hier sitzt gerade oder ob du oben auf der Empore sitzt. Gott sieht dich und deine Lebenssituation. Und er will, dass du nicht aufgibst, sondern dass du dran bleibst. Deswegen ist dieses ältesten Gebet so wichtig. Vielleicht drückt dich auch eine Sünde nieder. Du hast das Gefühl... Alle haben es im Griff, nur ich nicht. Alle sind happy. Alles läuft wunderbar und die im Lobpreis, die lächeln und jubeln und alles mögliche. Ich sitze da und wenn du wüsstest, was ich die Woche alles getan habe. Ja, vielleicht ist es so. Du bist vom Weg abgekommen und Resignation macht dich fertig. Das ist, du bist schwach geworden, das ist eine Glaubensschwäche und da gibt es diese tolle Hilfe. Du sollst die Ältestenschaft kommen lassen, den Kleingruppenleiter, jemand der in Verantwortung steht. Er soll mit dir beten und er soll dich mit Öl salben und es wird aufwärts mit dir gehen. Das ist eine Verheißung aus dem seelsorgerlichen Bereich. Die Kraft des ältesten Gebetes. wie großartig ist das? Also ich möchte es nochmal deutlich machen: an der Stelle steht nicht, wer krank und schwach ist, der sitze schmollend im Winkel und wartet darauf, dass irgendjemand auf den Gedanken kommt, nach dir zu sehen. Das steht da nicht. Wenn du also das Gefühl hast, ich bleib mal sitzen, so und ich, ich, ich mache mal einen auf Trauerklos und ich warte mal, das steht da nicht. Da steht, du sollst die Ältesten rufen. So, wenn du schwach bist, dann rufe die Ältesten, dann, dann wende dich an deinen Kleingruppenleiter, dann sage ich brauche Hilfe, aber warte nicht ab, bis irgendjemand irgendwann auf den Gedanken kommt, weil deine Mundwinkel schon an den Knien hängen, dass es dir schlecht geht. Da steht Rufe, die Ältesten, diese Verheißung, die Kraft des Gebetes, des ältesten Gebetes. Leute, lass uns da ganz neu reingehen. Ich bin da richtig enthusiastisch, weil ich daran glaube, zutiefst daran glaube, dass Gott hier Wunder geschehen lassen möchte. Sünde, Dass Sünde auch Krankheit nach sich ziehen kann, ziehen kann, ist ja auch umstritten. Paulus im 1. Korinther 11, lasst uns das noch mal anschauen. 1. Korinther 11, ganz krass, da heißt es, darum sind einige Schwache und Kranke unter euch und einige sind schon verstorben, weil sie den Leib des Herrn nicht geachtet haben. Ja, wer seine Bitterkeit pflegt, der kann Magengeschwüre bekommen, das ist klar. Wer den Sabbat und die Ruhezeit nicht achtet, der ruiniert seinen Körper. Das Sabbatprinzip, das ist eine tolle Predigt, beim Sabbat. Wer das Sabbatprinzip nicht achtet, ruiniert seinen Körper. Wer rund um die Uhr arbeitet, ist nicht in den göttlichen Verheißungen drin. Und wenn Sünde zur Bereinigung kommt und bekannt wird, dann geschieht Heilung. Und die Macht, die Kraft des Gebetes, sie offenbart sich im persönlichen Bereich und auf der Ebene des ältesten Gebetes. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Bereich. Das Gebet einander sagt dieser Text. Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Hier wird an das allgemeine Priestertum der Gläubigen erinnert so daran erinnert, dass wir aufgerufen sind, füreinander und miteinander zu beten. Dass nicht nur die Ältesten das einzige Heilmittel für Schwachheit haben, sondern hier heißt es, bekennt einander, heißt es hier. Und plötzlich geht, geht die Erweiterung, die Blende geht auf und jetzt heißt es plötzlich einander und betet füreinander vorher dein persönliches Gebet, dann hast du gesagt, okay, ich rufe die Ältesten, aber jetzt geht es um dieses einander und füreinander beten. Die Kraft des Gebetes liegt da, wo wir füreinander beten. Deshalb kann es auch nicht heißen, Hilfe, ich habe den Andreas nicht erreicht, die Ältesten haben gerade keine Zeit, das gilt nicht, nein. Wir dienen einander und wir beten füreinander. Älteste sind berufen, den Dienst aneinander zu fördern. Und damit es auch zu keiner Art von komischer Leitungshörigkeit kommt. Es ist Christokratie hier in der Gemeinde. Es ist auch nicht Demokratie, sondern Christus ist der Mittelpunkt. Und es gibt eine gemeinsame Wahrnehmung von Gottes Gegenwart. Nicht nur der Pastor und die Ältesten hören von Gott, sondern du hörst genauso von Gott. Du bist autorisiert zu beten und zwar alleine und miteinander und für andere wir sind alle gerufen zu beten. Das kannst du mal ganz laut Amen dazu sagen. Wenn der Leib so funktionieren könnte, dann würden wir alle miteinander dienen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht um das Einander. Einander dienen, füreinander da dar sein. Darum geht es Jakobus. Und wenn wir über das Gebet für den anderen nachdenken, gibt es auch da ganz schnell Schuldgefühle. Was machst du, wenn einer zu dir kommt und dich bittet, für seinen unbekannten Onkel zu beten, der schwer krank ist? Kommt jemand zu dir und sagt, du kannst du mal für den und den beten. Und in der Regel sagen wir Christen, ja, tue ich, aber wir tun es dann gar nicht, weil wir es vergessen. Wie wäre es, wenn wir da mal ehrlich sind und einfach sagen, nee, tue ich nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der näher an der Person dran ist. Bevor du zusagst zu beten für jemanden, solltest du dir bewusst sein und klären, ob du wirklich für die Person beten möchtest. Ihr guckt mich so an, ich habe das Gefühl, das ist nicht euer Thema, sondern ähm, das ist mein Problem wahrscheinlich. Ja, Okay, dann ist auch in Ordnung. Ja, wir sollten beten, dass es auf der Welt keine hungernden Kinder mehr gibt. Ja, richtig, ja, aber du kannst nicht für alles beten. Das will ich dir auch mal ganz deutlich sagen. So, was machen wir? Also zum Schluss noch ein paar Gedanken zum Thema Gebet und Beziehung. Wenn wir die erste Dimension des persönlichen Gebetes verstanden haben, die Kraft des persönlichen Gebetes, dann kommen wir auch im Gebet füreinander besser klar, weil wir begriffen haben, es geht um Beziehung. Es hat alles mit Beziehung zu tun. Christsein ist Beziehungssache. Christsein ist nicht eine Formel. Christsein ist nicht eine Methode. Christsein ist nicht die Abarbeitung von fünf Schritten und Heiligungsstufe Nummer sieben erreicht von acht und so. Nein, Christsein ist Beziehung. Gebet ist Beziehung. Und ich wundere mich, wie manche mit Gott reden. So redest, redest du so mit deiner Ehefrau oder mit deinen Kindern. Mein, mein, mein jüngster Sohn, der ist 15, ein Riesenlulatsch, der ist ohne Ende. Der kommt doch auch nicht und sagt, gnädigster, hochverehrter Vater, könnte ich eventuell vielleicht ihren Kühlschrank öffnen, um mir etwas zum Essen nehmen. Der, der kommt runter und sagt, hallo Alter, reißt die Schranktür auf und, äh, und holt das Essen raus. Ich habe ihm schon mal gesagt, ich will nicht Alter genannt werden. Versteht er den Punkt? Wie reden wir denn? Entweder ich habe eine vertraute Beziehung zu Gott. Natürlich sage ich nicht zu Gott, Alter, weil Gott ist heilig. Und es gibt eine Ehrfurcht vor Gott, ist doch keine Frage. Aber der Heilige Geist will mein bester Freund sein. Also spreche ich, Heiliger Geist, komm, führe mich in die, ins Gebet hinein. Heiliger Geist, zeig mir Dinge, sprich zu mir, rede zu mir. Ich will mich gebrauchen lassen von dir. Es ist Beziehungssache. So, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, wirst du dich mit dem Gebet, mit einem formalen Gebet unheimlich schwer tun. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier bist und Jesus nicht kennst, heute ist der Tag, wo du Jesus kennenlernen kannst. Denn er ist nur ein Gebet weit entfernt. Es gilt, Jesus hört dieses einfache Gebet. Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du all meine Schuld auf dich genommen hast. Und danke, dass ich dein Sohn, deine Tochter sein darf. Ganz einfach. Ein Gebet, um in die Beziehungsebene zu Jesus reinzukommen. Und dann zu sagen, Heiliger Geist, füll mich. Ich will mit dir leben. Gib mir die Kraft, ein Leben in der Nachfolge von Jesus zu leben. Es hat alles mit Beziehung zu tun. Und dann werde ich nicht versuchen, nur so ein Gebetsleben zu haben, von morgens von 8 Uhr bis acht Uhr dreizehn puh, geschafft, jetzt bin ich aber glücklich, toller Pastor, ich habe von 8 Uhr bis acht Uhr dreizehn gebetet, nein. Wenn ich anfange mit ihm zu leben, dann wenn ich verstehe, dass er sich für mich nicht schämt, wenn ich verstehe, dass Jesus ganz Mensch geworden ist, um mir nahe zu sein, dann fange ich an mit ihm zu leben. Leute, wir haben einen allmächtigen Gott auf unserer Seite. Diesem Gott ist alles möglich. Dieser allmächtige Gott ist da und er will, dass wir ihn mit hineinnehmen in unser Leben, in die Beziehungsebene mit hineinnehmen. Gebet und Beziehung hat miteinander zu tun. Ich weiß noch, als, als unsere fünf Kinder äh, damals noch alle zu Hause waren, ja, sorry, da brauchten wir keine Gebetsliste. Da haben wir aus der Beziehung heraus gebetet. Wenn es da im Kinderzimmer geschrien hat, dann haben wir gebetet. Das war so automatisch. Da musste ich nicht sagen, ich bete jetzt und, und meine Liste und Kind Nummer eins, Laura und Jerusha und Elias und, und Boas und wie sie heißen, meine Kinder, alle fünf. Sondern das ging ganz automatisch, weil es eine Beziehungssache war. Es ist Beziehung. Wir haben, haben die Kinder damit reingenommen. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann ist er mit uns in der Küche, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer. Dann brauche ich kein System irgendwie, sondern dann fange ich an einfach zu beten. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir ehrlich werden. Die Kraft des Gebetes liegt daran, dass wir nicht Übungen praktizieren, sondern dass wir ehrlich werden. Dass wir nicht heuchlerisch werden. Weil der Teufel will sonst immer mit Schuldgefühlen, der will dich immer mit Schuldgefühlen plagen und quälen, immer. Und ich weiß auch, wenn ich Menschen im Herzen trage, dann ist das Gebet leicht. Dann geht es leicht, dann bin ich involviert, dann ist es auch nicht mühsam. Ja? Und deswegen dieses Gebet füreinander. Ja, Gebet auch für diese Welt, Be Gebet für die neue Bundesregierung, die brauchen ganz, ganz, ganz viel Gebet. Ja. Gebet für unsere Stadt. Für den Oberbürgermeister, für die, für die ähm, Direktoren aller Schulen. Ja, selbstverständlich, dafür beten wir ganz, ganz klar. Aber wenn Jesus bei allem dabei ist, dann fängst du bei der Tagesschau um 20.14 Uhr schon an zu beten, weil da kommt so viel Zeug, wofür wir beten können. Ja? Dein Leben wird einfach für fürbitte. Ich schließe mit Paulus, einem großartigen Beter, und ich möchte einen Text lesen, der so unfassbar schön ist. Ein Text aus der Bibel, und den schauen wir uns mal an im Philippa 1. Paulus schreibt da in einer so liebevollen Art und Weise. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, dann danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Vers 8. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Ich glaube, das sind die zärtlichsten Worte, die Paulus im Neuen Testament schreibt. Ich bete für euch, wann immer ich an euch denke, weil ich euch in meinem Herzen trage. Gott ist mein Zeuge, weil mich nach euch verlangt. Da waren Menschen, mit denen er ganz, ganz tief verbunden war. Und wenn wir uns auf Beziehungen einlassen wenn wir in Gemeinde, wenn wir hier in der Gemeinde in Bramsche Beziehungen leben, dann brauchen wir keine Gebetslisten mehr, weil wir uns einander im Herzen tragen. Wenn wir Beziehungen in die Stadt hineinleben, dann, dann bauen wir Beziehungen, und dann, dann braucht es nicht das Abhaken von Gebetslisten, sondern die Kraft des Gebetes liegt in dieser Beziehungsebene, weil wir automatisch beten und Jesus in alles mit reinnehmen, an unsere Arbeitsstellen, an die Schulen, zu Hause in der Erziehung, im Kindergarten, wo auch immer Jesus ist da einfach mittendrin. und dann sagen wir Tschüss zu allem aufgesetzten Gebet und allem Krampf und dann wird Gebet zu einem Lebensstil, weil die Beziehung zu Gott ein Lebensstil ist. Und dann reden wir mit Gott über unsere Freunde, die uns auf dem Herzen liegen. Wir glauben, dass Elia, und damit schließe ich, und ich darf die Lobpreisgruppe schon bitten zu kommen, wir wollen noch eine Zeit des Gebetes nehmen. Wir glauben, dass Elia war ein Mensch wie wir. Und wenn seine Gebete geklappt haben, dann können auch unsere Gebete klappen. Das heißt für mich aber nicht, dass du jetzt beten sollst, dass es drei Jahre nicht regnet. Das wollen wir nicht. Das heißt nur, von der Beziehungsdimension her, wie großartig, ein Mensch wie du und ich, ein Elia, erlebt die Kraft des Gebetes. Und dieses Gebet wird erhört, weil er Jesus in alles mit hineingenommen hat. In alles. Und ich möchte mit dieser Predigt Mut machen. Ich möchte, dass du die Freude an der Kraft des Gebetes neu entdeckst, in diesen drei Dimensionen. Dass du auch heute Morgen sagst, Jesus, ich möchte mich dem ganz neu stellen. Ich möchte ganz neu sagen: Jesus, ich stehe zur Verfügung. Ich möchte, dass du mich gebrauchst im Gebet. Ich möchte in dieser Beziehung mit dir leben. Und ich möchte, dass Gebet einfach aus mir heraussprudelt. Dass ich Fürbitte tue, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Damit Brahmsche und Umgebung Errettung erlebt. Mehr und mehr. Damit mehr Menschen dich erleben, Jesus.